0: Das ist «Alles, was gesund ist». Folge ähm, 25. Stimmt ja, das? Ja, 24, 25. 25. Ja. In ähm, mehreren Hinsichten eine spezielle
1: Folge. Weil es ist erstens mal die, äh, die erste Folge, wo wir einen äh, Live-Jingle haben. Genau,
0: das war ein äh, Live-Jingle. Äh, und es ist die erste Folge, wo der wir einen Studiogast haben. Genau, und es ist fast die erste Folge, wo wir überhaupt im gleichen Raum sind. Stimmt, wir sind im gleichen Raum. Ja. Die zweite, ja, voll. Stimmt, genau. stimmt. Aber wenn wir unsere Special Guests schon, schon, schon ankündigen. Ich glaube, wir tun doch schnell announcen,
1: ja. Äh, vielleicht hat er schon noch den Hinweis, der Grund dafür, dass wir einen Live-Jingle haben, ist, weil einfach niemand einen eingeschickt hat. Drum es bleibt dabei, wer da weiß, dass der weitere podcast weitergeht, der schickt uns die Jingle sein. Ich finde es wirklich schön, dass wir das so als Community-Projekt machen können, wo viele auch etwas dazu beitragen und ähm, freue mich immer auf, über neue Jingles.
0: Ja, ja. die ganze alles was gesund ist, die Familie trägt ähm, eigentlich dazu bei. Hm. Ähm, es war jetzt einfach wieder mal Zeit, dass wieder mal eine neue Stimme kommt.
1: Wieder mal Zeit. Aber jetzt gebe ich das Mikrofon gerne schnell weiter. Wir sind übrigens heute mega professionell aus.
0: Genau, wir haben zwei Mikrofone für drei Personen. Das ist eigentlich machen das Profis so. Ich arbeiten im Radio, ich weiss das. Und, äh, ja, Simon, wer ist unser Special
1: Guest? Ähm, ich freue mich mega, dass es endlich geklappt hat. Wir haben es mal vor längerer Zeit mal auf Instagram angekündigt, dass das passieren wird. Und wir haben hier den Gregory, Gregotti, Gregoire Ott
2: bei <lacht> uns im Studio. Danke fürs Sagen vom ganzen
1: Abend. <lacht> ja, hi. Äh, Hallo. Mega schön, dass du da bist. Und dass du schön dich hast, äh, dazu bereit erklärt, mit uns ein bisschen rumzuschnurren.
2: Es ist ja eher als Regen, alles was gesund ist, Dafür der für den ersten Gast sein.
1: Voll. Äh, ja, wie geht es dir heute? Gut. Ist tüppig, es ist tüppig, das.
2: Ähm, es ist tüppig. Feiner Kaffee, gutes Wasser, <lacht> gute Gesellschaft. Aber geil. Nein, super.
1: Ähm, jetzt Darf ich dich vorstellen? Mach das. Also. Äh, der Gregor ist, ist äh, Gregor. Der, Gregor. <lacht> der ist ähm, ein sehr außergewöhnlicher Mensch, muss man sagen, würde Sie ähm, Er hat sehr viele Fähigkeiten und tut die an ganz verschiedenen Orten einsetzt also Zum einen ist er eigentlich Profisportler, kann man sagen, oder? Ja. Ja, voll. Er tut äh, leidenschaftlich Kügelein in der Welt schweißen.
2: Du, du musst einfach so ein Announcer sein. Von jedem Wettkampf kommst du und tust mich einmal announcen. Mit meinen ganzen Fähigkeiten. das machen wir jetzt.
1: Also gut, mit, mit allen Fähigkeiten. Also, der, also er ist Kugelstösser, aber auch medizinischer Masser. Und was man an dieser Show auch noch muss sagen muss, er kann auf Kommando niesen. <lacht>
0: Was? Stimmt das? <lacht> Und ich würde es auch, ich würde es auch
1: sehr gerne kurz kurze Geschichte zu nehmen. Also ja, ja, vor einem Jahren, äh, <lacht> da hat es einen dropped. Ja, vor ne Jahren habe ich ein Praktikum gemacht in Berlin, nicht wahr? Und der bist du mich besuchen mit einem anderen Freund und wir sind im Mauerpark gsi und das sind doch dort so zwei Touris gsi und hat mit so einer riesen Kamera die hatten so einen fetten Gimbal und haben, und haben so rumgefilmt und er läuft vor der Kamera durch und hat einfach in dem Moment genossen, kniest, genießt.
0: kniest, genossen genossen, kniest. nein das
2: genossen,
0: weil ich habe es genossen, aber. ah, ja, stimmt. stimmt, aber geniesst in der Fall Anyway, Egal.
1: Äh, sie haben auf jeden Fall das Take-Up beendet und die Kamera abgenommen. und mich jetzt fast verpasst und nicht nur mehr, mehr, sondern auch noch ja, ein, zwei andere. Aber Land hast oben. du das
2: wirklich absichtlich dort gemacht? Ich, ich bin, ich habe das halt so, sie haben wirklich, sind zwei wahrscheinlich koreanische Touristen gewesen ähm, und die sind ja ziemlich penetrant, das heisst es hat teilweise, das hätte halt ich weiß nicht, ob es ein Strassenmusiker war. Und sind sie halt wirklich mit der Kamera, wo er halt wirklich so ein Gestell hatte, wo man so auf die Schulter machen kann. Ist er so an der kann und filmt dann so rauf. Und ich schaue halt die Kamera und nie eine volle Kamera. Und er halt so schwenkt weg und ich habe abgestellt. Weil ich das so blöd habe dass der da jetzt... muss Penetrant alle ja. Filme.
1: Und ja, die zweite Situation hat eines nice gefunden, wo wir am Späte vorbeigelaufen sind, irgendwie am 3 Uhr am Nachmittag, <lacht> und dann hat einer völlig betrunken am Tisch vor dem Tag geschlafen und du noch nie und nie Und er läuft
0: schnell doch ab und schaut ein bisschen im Zeug
1: und legt ihn wieder ab und schlaft weiter. Aber hast
0: du jetzt mal nie <lacht> <lacht> Ja. Das ist ja genial.
2: Ja, aber ich habe, ich habe dem Simeon vor, vor ein paar Wochen gesagt, wo wir mm. telefoniert haben, das ist jetzt im Moment bei dieser Situation nicht gerade so das beste, die beste Fähigkeit.
1: Ja, das sind vor allem es ist nicht
2: nur so Ich muss halt so die Nase raufziehen und einschnaufen. Das heisst, ich muss halt schauen, dass ich das nicht unabsichtlich zu viel mache. So schnieße <lacht> ich die ganze Zeit in der Gegend rum. Oder? Und das ist so, <lacht> so geil. Ja, ich habe einmal die Maske genossen genießen. Ja, das ist nicht so. Nicht sehr.
1: Ja, das macht nicht so Spass. Apropos, wir apropos, du hast Maskenpflicht in der Schweiz. Und ich finde es ja, sowieso spannend gefunden. Ich habe mich irgendwie ein bisschen darauf gefreut, von Deutschland zu herzukommen, ja, so das Mindset, das ich drin bin, irgendwie ganz anders ist als ich Gefühl. Hatte. Also ich bin am Mittwoch, letzten Mittwoch bin ich in den Zoo gefahren und habe meine Maske auch irgendwie Vielleicht bin ich so gewonnen und vielleicht, auch weil ich denkt, Mann, nur weil da.
0: Ich muss in der Absicht
1: und wir haben mir gedacht, ja, in der Entwicklung da haben wir auch wenig Raum irgendwie, wo, wo viel Aerosol rumsteppen können. Dann sind ich sie angelegt hey, und ich stehe gezogen die Zunge und neben mir war einer so, ah, schau, das, das ist jetzt eben so ein Psychopath,
0: der so eine Maske Nein. anlegt. Man, Nein. Einfach Psychopathen Nein. Anlegt. Und
1: ich so, wieso? Und ja so, ich musste einfach müssen lachen. Ich wusste gar nicht, gewusst, was ich machen
0: Also ich bin auch überrascht, wenn ich da herkomme, wie wenig Leute, ja. auch wenn wirklich, wenn die Züge voll sind, einfach keiner oder also, ich habe ja, das Gefühl, es ist ein bisschen mehr geworden jetzt letzte Woche. Aber immer noch wenig Leute, die ich eine Maske haben. Ja, das ist ja so.
2: Und mich finde es einfach, wenn du es gewöhnt bist, eine Art haben. also ich meine, jetzt in ja. Deutschland her, dann ist es einfach strange. Weil ich meine, du kannst das auch nachvollziehen. Und du hast ja das letzte Mal gesagt, wie vollpackt Zeug da sind. Mhm. Und ich finde es einfach unangenehm, ja, wenn der einen im, im, im Nacken hockt und im Nacken steht und du spürst die Atem im Nacken. Das finde ich, find ich auch sonst nicht so geil. aber vorgehen, oder es nein, aber jetzt ist es nicht so geil? Nein, aber jetzt fällt es einfach, jetzt noch mehr auf. So schreckst du dich vielleicht schnell auf und denkst, äh. Aber jetzt ist es einfach. Ist es ja,
0: das ist so. Ich finde es find auch interessant, dass man es jetzt halt Pflicht macht. Weil ich habe das Gefühl, bis jetzt ist ja eigentlich überall gestanden, falls man den Abstand nicht einhalten soll, soll man eine Maske. Also es ist quasi so mhm. eine Eigenverantwortung. Gewesen. Man hat ein ja. zugetraut die schaffen das, überlegen selber, falls es ja. nicht geht, dass sie genug weit weg sind, legen eine an. Und für die Leute hat es irgendwie ja, man muss keine Maske anlegen. Ja, ist ja freiwillig, irgendwie. ist ja nur für, für, für Hyperkondor oder so.
2: Aber ich glaube, das oder oder <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen die Sprache in der Schweiz schon die ganze Zeit. Also ich habe das von Anfang an den Unterschied gemerkt, Schweiz-Deutschland, ja. ähm, ja, bitte macht es, es wäre gut, selbstverantwortlich. Und in Deutschland ist es einfach, «Machen es oder bleiben die heim». Also
1: um, jetzt habe ich nicht. Much, eh? Jetzt hab ich vergessen, was ich also
0: okay. habe. Was, was mir auch aufgefallen ist, ist so der soziale Druck, egal ob man eine an hat oder keine, mm. man setzt irgendwie immer ein Statement. Also ja, wenn man keine an hat, ist es so, mir ist egal. Und wenn man ein Jahr hat, ist man so der Aussenseiter, der die anderen belehren will. Ja, das und irgendwie stimmt. ist beides so ein bisschen ungeil.
1: Ja, voll. Ich habe letztens jetzt gesagt, ich weiß gar nicht mehr, hat so gesagt, so, ja, look, die Regierung muss eigentlich die Verantwortung übernehmen für die Leute, die einfach nicht selber überlegen und es blöd sind für das. Und ich glaube, die Schweiz hat auch darauf gesetzt, dass wir nicht zu blöd sind. Äh. Aber offensichtlich schon. Und eine Theorie, die ich noch gehört habe, die ich noch interessant fand, die aber fast in eine richtige Verschwörungstheorie geht. Ähm, dass am Anfang die Maskenpflicht nicht ist gekommen, er ist einfach aus dem Grund, gewesen, weil man viel zu wenig Masken hat. Stimmt, aber klar. Und dann hat ja die Schweiz äh, swiss gefüllt von China und Masken rübergeschaufelt und jetzt haben wir viel zu viel. Und jetzt kommt die Maskenpflicht, Aha. dass wir die ein bisschen brauchen, dass die wieder wegkommen. Aber, aber ich, eigentlich
0: sehe ich mir nicht als Aluhut und darum wollte ich die solche Theorie nicht okay. zu unterstützen. Aber ich glaube, es ist schon, dass man am Anfang gesagt hat, dass man die Masken für die, die halt in den Spitalen brauchen. Um, quasi.
2: Ja, aber das sind ja auch andere Masken. Ah oh ja? Also das sind ja die die Medizin, die Medizin also ah. nicht die Lümpchen, die du im Gesicht hast. Ja. Ähm, was, was ich noch oder der Maskenpfehl, was mir noch eingefallen ist, dass ich unbedingt da wollte sagen wollte, dass du in der Schweiz ja nicht darfst. einfach ah. den Bulli ähm, äh, einfach ins Gesicht ziehen, wie in Deutschland Das darfst du darfst in Deutschland? Ja. Du siehst es oft, ja. Du darfst es. Also du darfst auch äh, ich habe letztens eine gesehen, mit einem, wirklich so einem Netzli. Ding an und die Leute sagen nichts. Weisst, also das ist wirklich das hat wie so eine Unterhose. Das ja! sie auch zugeschnitten. Ja! Und du hast ihr Mund, gesehen, alles. Das war durchsichtig. Oh, und, und vielleicht, wenn sie das einfach verhindern in der Schweiz, oh. dass du nicht darfst, einfach ein Lümpchen nehmen und ihr ins Gesicht schmeissen und dann ist es eine Maske. Und das finde ich eigentlich auch okay. Heute glaub ich glaube 20 Minuten hat gerade die Maske verteilt, das habe ich irgendwo gelesen. Ja, ich glaube überall an den Bahnhöfen. Ah.
0: ja. ja. Dann hat's auch der Letzte jetzt geschafft. Sogar 20 Minuten Leser haben jetzt gemerkt, dass man aus Masken Maske
2: Sogar so <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Aber wir werden das alle überleben, glaube ich. Ähm, die ganze Maskengeschichte. Ich staune noch, dass es nicht mehr, weißt du, so Werbegeschenkmasken gibt. Dass nicht irgendwie, dass jetzt volles Ding wird, dass Firmen ihre
2: Werbung auf die Maske drucken und so. Ja, eigentlich wird's sie ja Sinn machen. Ja aber ich, ich finde es einfach zu die, aufwendig kann denken ich finde es so geil wenn ich eine Rockband vorne auf der Maske ein Logo hat oder so ja, ja, genau. aber die kosten die 20 Euro oder yeah. ich. oder wie die vom Flint Klima das finde ich dann auch ich dann heftig wenn sie irgendwie drei Stück 40 Euro kosten oder so ja das ist
1: gaga aber ich habe tatsächlich eine Maske von meiner Crossfit Box mit dem Logo darauf von der Crossfit
2: Box aber, und jetzt sind sie nicht mehr mit Crossfit
1: <lacht> ja unsere Box schon aber ja oh Mann apropos wenn wir ein bisschen über Sport reden, finde ich mega spannend. Also Gregi, vielleicht kannst du schnell so ein bisschen erzählen, wie du zu dem gekommen bist oder so ein bisschen wie oder wenn du dich entschieden hast, auch in Richtung Leistung oder Spitzensport zu gehen oder auch Profisport und ähm, ja, voll.
2: Ja. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist so, <lacht> vor allem gesagt, dass wir nicht so Standardfragen wollen. Das ist so die Standard. Oh, sorry. Ah, Scheiße. Ah, nein, nein. Sorry. Machen wir mache, mache Standardantworten. <lacht> nein, ich habe gelöst. Das ist so meine Standardantwort. Ich kann nicht, nicht gewusst, was ich machen soll. Meine Eltern haben gesagt, ich soll Sport machen. Und dann habe ich gelöst zwischen Schwimmen, Handball und Leichtathletik. Und dann war es halt Lichtathletik. gewesen. Also ganz langweilig eigentlich. Hm. Aber ich bin nicht, ich bin nie klein gewesen, ich bin nie sehr dünn gsi.
0: Also jetzt kann ich mir Also du bist schon groß yeah. und du bist auch so ein bisschen
2: Ein, Bär. ein bisschen, ja.
0: Ist also, das schon immer so gewesen, Oder Ist das schon nachdem yeah. du aufgehst schon.
2: Also ich bin schon mit mit 11, 12 Jahren relativ groß ja. gsi. Äh. Man hat doch letztes Jahr <lacht> die Fotos angeschaut, von so Leichtathletik-Wegkämpfen.
1: Du siehst einfach der Gregi auf Platz 2, also ein bisschen unter auf dem Podium. Und
2: der ist einfach länger als der auf dem Zauberstopp. <lacht> ja, nein, ich bin einfach wirklich. Ich bin, als meine, so ja, ich bin ja. als meine Lehrer in der Grundschule und so. <lacht> und dann ist es halt schon irgendwie irgendwann. Ähm, im Vereinsliesschen sind wir dann doch irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich kein Läufer bin mit Aschma, dass man dann, halt, <lacht> dann halt mal versucht, einem sicher eine Kugel in zu geben und es hat halt funktioniert irgendwie. Und, und dann ich... gerade
0: Ist das einfach das, was man macht, wenn man groß und, und,
2: ja. und stark ja. ist?
0: Ich und es gibt doch, aber es gibt, man kann doch auch andere Sachen werfen. Ich will Diskus werfen. Das
2: mache ich auch. Also, also, du wirfst einfach. Oh, gibt
0: es nicht noch Hammer werfen?
2: Genau, ja. Yeah. Aber also, also, das kann ich nicht. <lacht>
1: Diskus werfen, tue ich ja eigentlich im Training nie, oder? Nein. Du gehst einfach an die Schweizer Meisterschaft und genau. bist Schweizer Meister. Ja. Das ist eigentlich das
0: einzige Mal, wo du Diskus wirfst. <lacht> also, Diskus werfen ist ein bisschen Kugelschloss für die Kleinen?
2: Nein, es ist einfach etwas ganz anderes. Und und was ist
0: denn anders? Du hast ja
2: eine Scheibe. Mhm. Und du hast anstatt die Kugel ist schon ja am Hals, oder der Diskus hast du da aussen. Und, und wirfst ihn aus. aus es ist ja, ja Diskus Arsch,
1: werfen und Kugeln stoßen. Also genau. du wirfst Kugeln also, nicht, sondern stoßen. Für den
2: Lion ist es einfach, wenn du 7 äh, Kilo Kugeln so viel wiegt sie halt versuchst zu werfen. 7, Viertel Ja, 2,6 bitte. Oh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> dann frissen die Schultern und den Ellbogen. Darum setzt du die Kugel stossen. und der Diskus wirkt halt nur zwei Kilo. Wow. Und darum kannst du einen werfen. Aber wenn du versuchst, zu werfen, wie ein Frisbee dann hast du einfach keinen Ellenbogen mehr. Mm. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, und beim Diskus ist es einfach so, du brauchst bei jeder Disziplin, die Lichtathletik, brauchst du genetische, anatomische Voraussetzungen. Und ich habe einfach abartig kurze Arme für, mm. für mein Verhältnis. Also man sagt so, für einen Diskuswerfen ist Körpergröße plus 20 war Wäre optimal und ich habe einfach Körpergröße minus 5. Ja. Und, und darum war es dann irgendwann nach der Jugend, war, hey, komm, Diskus ist einfach nur noch nebenbei, es macht Spass. Ähm, aber komm, versuche ich es professionell.
1: Körpergröße plus 20. Ah, die Spannweite? Spannweite. Ja. Ah, so. Ah, jetzt check ich es. Also. Jawohl.
0: Aber wieso wärst denn du Schweizer Meister, wenn du so schlechte Proportionen hast? Ja, also, was, was sind denn das für andere, äh, andere
2: Diskuswerfer? Ja, yeah, ich bin einfach wahnsinnig gut. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe schon ein, ein Talent, was das, das Drehen angeht in dieser Technik. Und ah. Ich bin einfach schnell im Ring, in der Technik, im technischen Ablauf. Und so kann ich den Diskus weiterwerfen als die anderen, aber nicht so weit, dass ich es ähm, ja. auf einem internationalen ja, Level ja. machen und sag mal, die Wurfszene in der Schweiz ist jetzt ein bisschen am Blühen. hat aber die letzten 20 Jahre stagniert. Also da ist gar nicht passiert. Okay. Und, seitdem? Ja, seitdem kennen ja eigentlich alle im Werner Günther. Noch nie gehört. Nein, <lacht> komm jetzt. <lacht> Dreifacher drei Weltmeister im Kugelstrasse. Auch Weltrekordhaltung war es zwischenzeitlich? Nein, das, nicht. das nie. Ja, egal. Ähm, äh, die Schweiz äh, ja, ist ein guter Typ. Und da gute ein guter ja. mit dem besten Schnauz auf der Welt. Ja, der Champierräcker. So einen Schnauz werden wir nie bekommen. Kannst
1: du schnell erklären, wie der Egger dir hallo sagt? <lacht> er merkt sich alles, aber ich muss jetzt nicht vor. Nein, nein, hat. Das gesehen wir ja in ja. im Podcast. Also, also man es hören. Man will's <lacht> hören. Ja.
2: Also musst du dir vorstellen, der Champierräcker ist wirklich der legendärste Krafttrainer auf der Welt, der mit Alingi, wo mit, mit Fußball. Mm. Leichtathleten, Kugelstöße, alles geschafft hat. Und der ist halt auch, also er ist grösser als ich. Oder mal gesehen, er ist jetzt in ein bisschen hüft. Ja, hat und ist doch das ein bisschen zusammengekehrt. Ja, das ist ja, das was passiert an den Spartlern? Wir gehen ein bisschen grösser. Ja, wir sind dann irgendwann mal gleich groß.
0: Ja, ich bin auch mit zusammen Trainieren. Wahrscheinlich. <lacht> Auf
2: jeden Fall hat er halt ähm, gefühlt einen Frisbee als Hand. Von der Größe her. Und ähm, er ist halt ein richtig ist ein emotionaler Mensch. Und wenn er der Hallo sagt, dann kommt er halt, packt ihn zuerst mal und, und, <lacht> und, und, <lacht> und schmiert ihn dann auch. Also wirklich so ein, eine da quer über das Gesicht. Und wenn er halt dir so ins Gesicht haut, verwirrt er von Hals bis Auge alles. Das ist ja
0: und und Corona eigentlich sagen, oder? Für, jetzt, für alle seine, für alle seine <lacht> genau. Athleten.
2: Ja, und das ist dann eben lustig, wenn du das weißt dann bereitest du dich ja, ja darauf vor. Aber du, wenn du mit ihm unterwegs bist, wartest du halt immer darauf, dass er jemanden sieht, wo er noch nie Hallo gesagt hat und dann halt irgendein Schwinger auch noch so richtig eine schmiert und die fast zu tot Das ist großartig. Es ist genial. Das also, ist, das ist ja wahr, wenn ihr jede man. Gelegenheit habt, jean direkt bei einem Hallo zu sagen, <lacht> und zuschauen. Darfst du ihn auch Das geht auch in nicht. nicht Nein, er hat so einen schönen Schnauze. Ah. Ja. Das
0: Porzellanschnauzli.
2: Ja.
1: Für ihn ist das natürlich auch eine recht schwierige Zeit, jetzt man muss eine Maske anlegen mit diesem schönen Schnauz. Aber Greg, jetzt erzähl mal, Also du hast einfach Kugeln zu mhm. und du bist dann einfach immer besser geworden mhm. und, und bist du irgendwann Oder der Weltklasse Zürich eingeladen zu genau. meinem um Hauptbahnhof Kugeln zu stossen.
2: Und das ist so die ähm, typische Antwort, ich bin zu schnell zu gut gsi. Mhm. Also es ist das schnell auch... zu gelaufen. es ist schnell gut gelaufen, es ist mir sehr viel zugefallen, ich bin in Ich weiß
0: Das ist mir noch nie passiert.
2: Ja, aber das ist eben das sogenannte Talent. oder ja. Wenn du 16, 17, 18 bist, du wachst, das Testosteron explodiert und dann in einer Sportart, mhm. wo das Testosteron alles ist. Mhm. Also ich meine, nur ich das bekannteste... Nicht ist, alles. Ja, aber fast alles. alles. Ähm, dann geht halt, kannst du so riesige Gimpen machen, die habe ich halt gemacht und dann wirst du halt hungrig. Oder? Dann bist du mm. so der junge Wilde. Oder? Was
1: bist du? Das war noch U18? Das war U18. U18 und das bin ich 5
2: Kilo, oder was 5 Kilo und dann bin ich halt ins Vier von der Welt gewesen und dann wirst du das halt bleiben. Oder? Und dann wirst du ja. halt, halt irgendwie anhängen und ich habe dann eben, wissen sie mir Simeon gesagt hat, die Weltklasse Zürich dürfen mitmachen im Hauptbahnhof.
1: Mega geil.
2: Ich und alle und die ganze Weltspitze. Das, ja, das ist Das war so geil. Und <lacht> ich liebe auch dein Interview, das du dort
1: am SRF gegeben hast. ich <lacht> muss
2: <lacht> <lacht> Ich noch. Es mit ganz kurze Haaren, kein Bart, Spangen im Gesicht. <lacht> oh, das ist, so und es ist herrlich Das könnt, so äh, könnt ihr verlinken. Das ist lustig. <lacht> das
1: ist wirklich pures Gold. Mm. Und, und nachher, ist es weiter aufwärts gegangen oder nicht? Ja, oder?
2: ja doch, dann ist es dann eben, bin ich in der Sportklasse, dann ist es weiter aufwärts gegangen. Und dann, als ich die Matur abgeschlossen habe, dann ist eigentlich dann ist dann die Bombe eingeschlagen. Ziemlich in, schnell dann. Inwiefern? Ja, dann habe ich äh, halt gesagt, ich mache kein Studium zuerst. Ich mache auf Vollprofi. Und habe halt die Zeit, als ich in der Schule war, mit Training ersetzt. Also... Mm habe dann halt wirklich nichts mehr anders gemacht. Ich kann schon denken, ich habe schon den Zeit zum zu Erholen und Zeit zum zu Regenerieren, aber ich habe dann halt die Zeit genutzt, um noch mehr trainieren. Ja. Und ja. Ähm, bin dann halt ziemlich, ziemlich heftig ins Messer gelaufen. Was heißt das konkret? Ja, ich bin eben, das sogenannte Übertraining. Also, also es ja ich habe auch Genau, Und im, im ersten Moment hat sich das auch größeren äh, in in so gesamtgesundheitlichen Problemen und dann in den Jahren nachher sind wir nie so zu mhm. äh, Und das sind dann so die, die Verletzungen, wo, wir, wo ich jetzt habe, leider müssen durchmachen Aber ich, ich habe gestärkt. <lacht> Nein, Simon hat mir vorher gesagt, ich soll das genau nicht sein <lacht> Nein, ähm, ich muss so das ganz. Sind so die billigen Sportler genau,
1: ja. innen floskeln, ja, aber so.
2: Wenn du es interviewst, du musst es auch so mit mir sagen. Ja, ist Das kannst du nicht an. sagen, ja. Und, und ich ja, glaube, du musst auch so dir
1: selber sagen, so, okay, ich ja. muss es jetzt als Chance ja. sehen, weil sonst mache ich mich selber ja Aber, aber eben, es ist, glaube ich, einfach glaub, glaub, um, auch eine mega schwierig
2: Und ganz ein bisschen stellen und dann das auch zuzulassen, dass es scheiße ist. Ja, und es ist scheiße. Ja. Also, ich habe da. Ein, ein, ein Lied davon singen, wie scheiße das ist. Was,
1: was ist so die heftigste Verletzung, die du mussten? Ist das der Brustmuskel Ja, beide. Das
2: erste oder das zweite Mal? <lacht> ja, einfach als Erklärung, ich habe nur noch zwei halbe Brustmuskeln. Ähm, Und normal wird's. ist zwei ganze. Ja, normal ist zwei ganze, genau. <lacht> ähm, nein, es ist so, ich glaube, es ist die Summe. Und es sind so, so Schlagwörter, die dann einfach so in der modernen äh, Medizin, wenn es heisst, du hast Arthrose im Rücken, dann bist du 60. Ja. Und ich bin halt 26. Und oh, aber,
0: aber was hat das für dich, wo du gemerkt hast? Also, du hast gesagt, du bist mit 18 ähm, quasi so erster Durchbruch. Mhm. Alle sagen, du bist super, mhm. die ganze Welt. Von? Geht das Gefühl, du bist ein. Was, was, was passiert in dem Moment, wo du merkst, jetzt hast du eine Verletzung? Jetzt, mal, jetzt kannst du zuerst mal nicht mehr den Weg so weitergehen, wie man sich das vorgestellt hat. Also nicht die ganze Welt. He. Es ist nicht Fußball.
2: <lacht> <lacht> Im Kleinen ist es genau so. Also in der, in in der Szene Welt, bist, ja. du, bist du und, daher, schon und, und, und ich meine, wir sind da in der Schweiz. Ähm, ich, bin, ich bin von Lieschel. Ähm, es ist relativ klein. Und schon nur, wenn du in Lieschel rumläufst und sagst, ähm, sagt, ein, ah, hallo, ich hey, habe gesehen, hast du geschossen, dann fühlst du dich toll. Ja, ja. und, und wenn du einfach zwei, dreimal dann einfach die Leute fragen, «Hey, bist du schon wieder verletzt?» Dann realisierst mm. du es so langsam. Während der Verletzung, wenn du eigentlich voll im Saft bist und dich verletzt, realisierst du das gar nicht. Du denkst nicht, «Oh Mann, jetzt habe ich das verhauen» oder «Ich habe das gemacht.» Sondern es ist einfach im Moment blöd. Es mm -hmm. tut weh und du kannst, kannst nicht, einfach nicht machen, kannst also. nicht machen. Und eigentlich erst jetzt fünf Jahre, erst eigentlich jetzt seit letztem Jahr, ist mir das alles bewusst, was ich eigentlich alles für Scheiß gebaut habe, und was ich für Sachen gemacht habe, die einfach blöd waren, sind äh, oder wo nicht geschickt sind, wo ich dann wirklich hinterfragt habe, hey, was hätte ich anders machen können, oder? Obwohl mm. es völlig stupid ist, dir so etwas zu überlegen. Aber trotzdem, ähm, Sagst immer, wie sie mir sagt, sagen alle, ja, du kommst gesteht aus, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ein Scheiß hast du aus deinen Fehlern gelernt. Du machst genau die gleichen Fehler wieder. Und darum kommen ja die Verletzungen immer wieder. Mm. Also, du siehst es genau bei den Skifahrern, wenn sie sich 15 Mal das Kreuzband verreissen, dann musst, musst du ja mal ein bisschen überlegen. Hey, ja, was ist falsch? Warum passiert das zehnmal hintereinander? Und das ist, die Gedanken habe ich mir gemacht, einfach zu spät. Die habe ich mir ja. letztes Jahr angefangen. ja
1: Aber vielleicht muss so hart ins Messer laufen, weil ja alles funktioniert. Wieso etwas ändern? Oder?
2: Ja, das ist eben so, dass die, die dünne Linie funktioniert. Oder ja. bist du schon drüber. Ja. Und das ist einfach im Sport... Das ist, das ist dünner als ein Messerschneide, wo du merkst, hey, es funktioniert. Oder ich bin schon längstens drüber, aber mein, mein Körper kämpft einfach nur noch, ja. bäumt sich noch mal auf, bevor er dann völlig zusammenbricht.
0: Aber ist das nicht ein bisschen der Deal beim Spitzensport, dass der alle immer sagen, mehr, 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 du, du kannst noch mehr, du musst noch mehr, du musst mal
2: eins bleiben? Ja, also ich glaube, das ist ja der Anspruch, den man hat. Oder? Aber ich denke, das hat sich also auch in den letzten Jahren. Ich glaube, das grösste Problem ist der Vergleich. Mm. Also, und da muss ich die Social Media richtig heftig ankreiden. Wo du einfach Zugang hast zu den Trainingsmethoden von der ganzen Welt. Ja. Von jedem einzelnen Kugelstößer auf der Welt. Oder, es geht ja über das du siehst, was LeBron James im Basketball trainiert, du siehst, was der für Regenerationsmöglichkeiten hat. Und dann denkst du immer, «Das könnt ihr mal probieren.» mm, Oder da mm, ist jeden mm. Morgen ein Steak.» «Ah, oh, ich könnte doch mal jeden Morgen ein Steak essen.» ja. also. «Lieber du, nicht.» «Nein, es ist so.» ja, «Ich habe alles probiert schon.» <lacht> <lacht> yeah.
1: «Nein, und...» oh, «Das ist wie so jeden Morgen ein Steak zu bröteln. Yeah. <lacht> «Geschweige denn, das zu
2: essen.» ja. «Ja, eben, nein, das ist einfach... Das finde ich das beste Beispiel von... Wenn dann einfach im nach dem richtig bescheidenen Sprichwort, wenn du vor lauten Bäumen den Wald nicht siehst. Mhm. Und du hast auch so viel Inputs und du hast so viel ähm, Vergleichswert, wo du dann einfach siehst, was die Leute machen, vor allem im Kraftbereich. Und bei uns ist der Kraftbereich einfach wichtig. Sehr wichtig, ja. Und wenn du einfach siehst, hey, der, der eine wiegt 150 Kilo und tut 300 Kilo Bankdrücken, dann ist doch deine, deine erste Reaktion, hey, komm.
0: <lacht> was soll
2: das Nein, muss ich Gott, auch machen, oder? Es ist eigentlich egal, sei es im Fußball. Ronaldo macht irgendwelche verreckte Drills und dann denkt sich doch jeder kleine Fußballer, hey, ich mache die das Drills muss ich auch. Machen, Anstatt einfach zu merken, hey, das ist einfach ein genetisches Wunder, lass das machen, ich mache mein Zeug. Mm. Und das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung. Du hast äh,
1: vorher gesagt, du hast jetzt inzwischen auch etwas geändert am Training. Ist das... Äh eine Frage von der Reife, irgendwie, wie du eben gemerkt hast, so, hey, so funktioniert sind oder es bringt es nicht mehr. Oder ist, ist vielleicht auch eben die, äh, die Diagnose Arthrose der, im Rücken auch so ein, bisschen ein Turning Point? Gewesen? Ich meine, wir sind dort, zusammen Go-Velo fahren. Mhm. Und du hast ja fast nur noch Ausdauer können mhm. machen. Du bist von was, 135 Kilo auf 90 gedroppt. Mhm. Und dann innerhalb von zwei Monaten, wieder, du wieder da war. Mhm. Oder ja, wie
2: war das für dich so ein Turning Point? Gewesen? Ja, und ich glaube, so ein die Reaktionen allgemein. Also, natürlich habe ich gemerkt, oh Scheiße, jetzt muss ich etwas machen. Weil sonst habe ich einfach mit Risky in den Rücken und das kann ich gar nicht mehr machen. Und, und wenn, wenn mir dann meine jetzige Frau sagt, hey, gell, willst du der Papi sein, der dann immer muss die bleiben muss, will er nicht mit den Kindern auf den Spielplatz, will er kaputt ist? Dann habe ich mir gedacht, hey, sicher nicht. Sicher nicht. Und ähm, das war dann schon so ein der, der Turning Point, wie eben vor allem, wie Sie Simeon gesagt hat, wenn ich dann in den Spiegel geschaut habe und ich sehe, ich bin einfach nur noch ein Hempfeli, also 90 Kilo mm -hmm. für jetzt. Ja, ich sage jetzt nichts dazu. Ich <für> dich, hin. <lacht> ähm, aber wenn du dir 130 gewöhnt bist yeah. und dann bist du nur noch 90, dann siehst du einfach nicht mehr gesund aus. Mm -hmm. und, und das ist genau das gesagt hat, wo mich dann die Leute nicht mehr darauf angesprochen haben, hey, cool, Hast du wieder mm. einen Korn gemacht? Und, so, und jetzt ist es, hey, du bist krank, was ist los? Ja. Das ist und, und das war für mich der, der Punkt, war, wo ich gesagt habe: okay, entweder ich ändere alles oder ich hör auf.
0: Ja, und aufhören ist nie eine äh, Option. Doch, äh, doch, doch, okay. doch,
2: doch. Und das, war, das ist jeder, jeder der seitdem ja, noch nie über das Aufhören nachdenkt und verletzt war, der lügt einfach. Ja. Weil ich denke jeden Tag über das Aufhören nach. Weil es einfach eine Realität ist und ich muss irgendwann aufhören. Ähm, Was treibt dich denn an, nicht aufzuhören? Ja, das also, ist ja, so der, Broke, der Grund, also ich weiß nicht. Ich habe auch letztes Jahr, als ich dann endlich wieder gewisse Saison machen konnte, habe ich einfach gemerkt, ich finde es einfach cool, kugelstoßen mm. und es macht mir einfach Spass. Auch nicht, wenn ich einen Wahnsinnserfolg habe, schon nur wieder ein Schweizer Meister zu werden. Yeah. Es ist einfach cool und mir macht es Spass, so wie das viele auch kann nachvollziehen können, wie Kugelstoßen Spass machen kann. Mhm. Es ist einfach, wenn du mit dem aufgewachsen bist und wenn du sit du 15 bist, eigentlich nichts anderes machst, ja. also an den zwei Sekunden, wo du die Kugelstoß äh, umfehlen bist, dann kannst du nicht einfach sagen, ah, ich los jetzt, kann hey, ich
1: Und ich muss sagen, es macht auch Spass, dir zuzuschauen am Wettkampf also wenn wir mal die Chance haben Willst Du ist einfach
2: Europapreis anziehen
1: ja genau <lacht> wenn wir mal wieder die Chance haben im Moment ist die Schweizer Leichtathletik noch ohne Zuschauerinnen und Zuschauer glaube ich glaube ich ja aber wenn wir mal die Chance haben
2: äh, also deswegen ist in Basel das. auf jeden die Schweizer Fall die Meisterschaft wird in Basel sie aber ja auch gemacht ohne Zuschauer. schon mit bis zum 29 August ist es bis 1000 Ah, ja, und stimmt, nachher genau. soll's, äh, offen sein. Genau.
1: Und ich meine, letztes Jahr ohne Einschränkung haben wir ja auch nicht mehr als 1000 Zuschauer gehabt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
1: also, mach das geht, mal. Der geht
2: direkt ins Herz. Der <lacht> geht ins Herz.
1: <lacht> Sorry. Der kommt dann nachher raus und äh, warte, ähm, mach das mal, wenn ihr Bock habt, weil es ist wirklich einfach auch auf eine ganz andere Art und Weise spannend, wie jetzt zum Beispiel ein Fußballmatch, finde ich. Weil halt, so, das, das Runde basiert, das einfach einer nach dem anderen. Aber ich finde auch, die technische Wettkämpfe in der Leichtathletik habe ich irgendwie viel mehr Spass dran gefunden in den letzten Jahren. Auch das Hochspringen, wo du immer so, ah, schafft ihr jetzt die Höhe oder nicht? Und bei dir ist ja nicht irgendwie so etwas, wo du schaffen wenn du drüber bist, ist gut, und wenn nicht, ist nicht gut, sondern du willst einfach immer mehr und so. Und ich finde, das ist einfach auch, äh, etwas mega spannend Ganz anders wie andere Sportarten, aber sehr, sehr cool. Und dich so, voll im Schuss, die Emotionen, die du aus den Ohren
0: spritzt, das ist einfach auch geil, muss ich sagen. Ja. Wie, wichtig ist dir, eben wie wichtig sind dir so Wettkämpfe und wie wichtig ist dir einfach der Sport? Wie viel geht dir der Sport an sich?
2: Ich meine, du lebst für Wettkampf, gell? Und wenn du es wenn einigermaßen professionell machst, dann ist es nicht mehr, hey, ich ins Training. Gell? Äh, ein bisschen mit den Kollegen, ein bisschen äh. gehst du nur. Klar, das ist immer cool. Aber ja, du gehst Singen ins Training und du hast ein gewisses... <lacht> ja, du hast wie ein Tagesziel. Du hast wie deine To-Do-Liste, die du Und Das ist einfach das ist lang äh, aus dem Spass raus. Es ist dann schlussendlich der Adrenalinkick, wo du bekommst im Wettkampf, für du läbst, du lebst. Oder? Mm -hmm. Und ich konnte einfach fast fünf Jahre lang ich hatte Wettkampf an zwei Händen abzählen. Und dann ist das einfach irgendwann, wenn du nicht mehr den wenn du das nicht mehr rauslassen kannst, dann schießt sie irgendwann an. Oder? Ja, das glaube ich. Aber wenn ich
1: mich so zurückerinnere, denke ich mir, hast du irgendwie den Spass und das professionelle Training irgendwie schon auch noch geschafft zu kombinieren oder so. Also sorry, wie viel dumm geschnurrt wir haben im Training haben. Ja, und trotzdem auch unseren Job gemacht. Aber das und ist, yeah, also aber das ist genau
2: das Richtige und das ist genau das, was viele in Checken, die ankommen und einfach mit so, Scheuklappe. mit so zwei Scheuklappen so ja. auf dem Stadion rumlaufen und und ich meine ich habe die Trainingslage, wo ich mit mit ah. wo ich ist das ist einfach das ist herrlich ist so wenn du einfach ist. die Zeit du du nicht trainierst eben auch noch etwas anderes kannst machen also wenn es auch irgendwie noch der Sport auch noch so als doch noch neben der Professionalität als soziale mit dem sozialen Komponente.
1: Mega, hat, ja, voll. Dann ist es
2: einfach Hammer, oder?
1: Und eben, dass, dass ich eigentlich als Hobbysportler, der mega spät ist, angefangen hat und mir immer bewusst war, dass es nie mega hoch peaken Peak oder so, nachher irgendwie so neben dir auch, auch trainieren wo ich ja gewusst habe, das ist einfach dein Job. Und trotzdem haben wir so Einfach auch mega gut Kanal, das habe ich geil
2: Ja, und ich habe, das ist ja möglich in der, in der Leichtathletik. Ja, weil weil wir nicht im gleichen Ding sind.
1: In der Also ich kann, ja.
2: im Kugelstossen professionell sein, kann aber mit jemandem trainieren, wo wo einfach als Hobby will Hürden laufen. Und das macht es einfach mega, das macht mega, mega, mega schön. geil. Und, 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 das macht und das Publikum auf den, zum Beispiel auf der Schützen Matten, macht, macht es geil. Es ist ja nicht das Fußballtraining der ersten Mannschaft, wo einfach alle die gleichen, den gleichen Dings im Kopf haben, sondern es ist, es ist gemischt. Mhm.
0: Okay. Ich finde es find mega beeindruckend zu hören. Was mir noch so durch den Kopf geht, eben, du, du sagst, es ist irgendwo auch eine soziale Komponente. Mhm. Es ist auch irgendwo ein soziales Umfeld für mhm. dich wahrscheinlich. Mhm. Also gerade ihr zwei, Total. sie habt euch wahrscheinlich nicht kennengelernt, wenn nee. ihr durch Sport nee. oder
2: so. Er hey. war ja ein Nein. <lacht> wow, du bist so so mit seinem verdammten Schnäuzchen. <lacht> Und er so eine... erste Mal auf die Schütze gekommen wir haben einfach. Was macht jetzt das Sich da? Was ist das für ein hohes Sich wieder? Ist das ein hohes Sportstudent, der mit uns in der klasse gemacht hat und wir alle so: Ach, oh, Kolleg, lohnt sich einfach ein bisschen, lass dich einfach Normali, genau
1: Hey, Rückblickend ist mir das so
0: peinlich. <lacht> <lacht> so gar kein ähm,
2: Das, was er im Gesicht hat, wegen mir. Ich habe ihm gesagt, ja, er sieht scheiße aus Tag. mit so einem oh, Schnitt. Oh, oh, oh. vielleicht schnell
0: für ist unsere nützlich. Hörer: Das sind zwei äh, gut aussehende junge Männer <lacht> mit kurzen Haaren und sehr langen Bärten, die an dem Tisch sitzen. Okay, der Gregor hat nicht, nicht so kurze Haar. Ähm, Und Also, vielleicht auch aber ich bin wahrscheinlich halb so schwer wie sie beide. Vor allem mit Simon. <lacht> ja, war es ja schon. Egal. Ähm, eben, was ich noch mal fragen du du hast gesagt, eben, das, Ganze, das Soziale ist mega wichtig und mhm. so, macht es das nicht auch mega schwierig, um irgendwo wieder aus dem rauszukommen? Also, eben, du Doch. hast vorhin gesagt, aufhören. Ja, du denkst ja, einerseits klar, um den Sport, um den Körper, irgendwie, was ist sinnvoll, yeah. was nicht. Aber du letztlich sagst ja dann auch auf eine gewisse Art Tschüss zu, zu all diesen, diesen Erlebnissen. Ja, aber ich glaube... Also, man kann es wieder im Club kochen, aber das nee. ist interessant. Also's.
2: Du musst sehen, dass ähm, ich dem Kugelstoßen irgendwie erhalten bleibe. Sei es jetzt als Trainer oder ja. sicher nicht als ein sogenannter Masterathlet. Das ist das? Da, da schneiden wir lieber ein Bein. Das Beier. ist ein Masterathlet? Das darf ich fast nicht sagen. Nein, das ist ein... Nein, doch. Ähm, ein Masterathlet ist ein Ü... Ja, ja. Ein ü die, die ich nicht loslassen kann. Ja. Und das will ich einfach auf keinen Fall Entweder ich habe es nicht geschafft als Aktive oder du schaffst es und dann läufst es. Ja. Kannst Trainer werden. Aber dann mit 60, 70 noch, noch Kugelstoß, irgendwann.
1: Jetzt dann, äh. Ich habe aber auch schon von Massathleten gehört, wo ich glaube, also recht gut sind in der Jugendzeit, nachher aufgehört haben, 10 Jahre nichts gemacht haben. Und irgendwann gefunden haben, ah, irgendwie finde ich es immer noch geil. Und haben wieder angefangen und ja, ja. was voll noch also mega aus Spass und Überzeugung macht hey. und gar nicht weit aufhören und was gar nicht um nicht können aufhören geht sondern nicht weh. Ganz, ganz nach dem
2: Motto in jedem Siz mega und, ja jeder ähm, darf machen was er wollte, will weil jeder, jeder steht dazu was er will. <lacht> nein ich finde es ja super weil ich wenn, wenn das wenn das volles Leben ähm, erfüllt dann, aber für mich ist es einfach, irgendwann hat es eine Sendung, ja. Und irgendwann ist es auch, hey, bist du verbraucht, elf bis zwölf Mal in der Woche zu trainieren?
1: Ja, das wollte ich, ich auch noch mal ansprechen, wie es jetzt bei dir aussieht, so vom Trainings Trainingsload. Du trainierst elf, zwölf Mal pro Woche. Ja, elf Mal. Elf Mal. Und davor wie viel Crossfit? Vielleicht noch schnell zu like,
2: fünfmal. Du
1: hast nach der Arthrose genau. im Rücken mit CrossFit. Ich mir Arzt CrossFit geschickt. Eigentlich, um den Rücken wieder ja, genau. so... machen. Also den
2: Körper so aufbauen, dass er belastungsfähig ist. Quasi wird.
1: die Muskulatur so fest zu stärken, dass eigentlich,
2: Die Wirbel nicht aufeinander umklappern.
0: Umklappern. Also, also so wie wenn man bei einem kann, auch einfach. Genau. Du trainieren. Aufbauen. Und CrossFit ist so, also, ist so ganzheitlich. Dumm yeah. ist das irgendwie also, das Richtige. Vor allem dort,
2: wo ich ins Crossfind gegangen bin, in Es ja. ähm, ist einfach mit dem, mit dem Besitzer dort mega gutes Verhältnis und mega eng und mega schauen. Das ist halt die Sachen, die ich nicht mehr kann. Einfach wie es weh macht und ja. wie es keinen Sinn dass macht.
0: Dass es ein soziale Talk geht, dass du dich irgendwie verbiegen Voll.
2: Also dass ich jetzt nicht muss. Äh, ich weiss nicht, wie du 500 Kilo Deadliften ja. weil das würde man einfach wieder den Rücken kaputt machen. Ja. Das lehnen wir dann einfach weg. Und das ist nicht überall möglich. Oder mm. du kannst nicht ins Fitness gehen. Meins wäre auch nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber, also jetzt wirklich eine sehr blöde Frage. Elfmal trainieren pro Woche, eine Woche hat sieben Tage. Mm -hmm. Heißt, das, du am Morgen trainieren, mm -hmm. arbeiten und so nochmal trainieren?
2: Ich arbeite meistens vorm Trainieren. Also ich arbeite nicht so viel, mm -hmm. ich arbeite 25%. Und ich arbeite meistens von 7 bis 10.
0: Und dann gehst du, und du dann trainieren. Noch trainieren. Und dann, dann? habe ich eine
2: pause und dann gehe ich nochmal trainieren. Und dann
0: trainierst du das Gleiche? Also,
2: alles das Mögliche. Ist ich trainiere von Springen über Gumpen, über Säckeln. Alles. Nein. Wirklich Koordination. Weil, weil, also eben Auswahrnehmung,
0: also, also Kugelstoß, haben wir das Gefühl, man einfach einfach den Unterarm irgendwie trainieren gefühlt. Also es ist schon ja, spannend, dass du ja, einfach den
2: ganzen Körper brauchst. Ja. Und das ist, also klar jetzt mit dem Crossfit, gell, ich weiß nicht, ob es viele so gibt, wo das machen. Das ist wirklich bei mir so ein, ein Spezialfall wegen meinem Rücken und wegen dem ganzen anderen. Ähm, und einfach so, wie ich jetzt trainiere, das ist eben nicht, dass das nach dem System, nach den Parametern, was einen guten Kugelstösser ausmacht. Ich habe genau so versucht zu trainieren und das hat eben bekanntlicherweise nicht funktioniert. Nicht.
1: Was ich aber noch spannend finde, noch zu dem, was du gesagt hast, Johnny, aber so, Aufgabe an sich erscheint so ultra einfach. Mhm. Du musst einfach ein Kugel so weit schmeißen, mhm. wie du nur kannst. Oder in meinem Fall, du musst 400 Meter im Kreis springen und dabei musst du noch über 10 Hölzchen kumpeln. Aber das Spannende an der Leichtathletik ist eben, dass die Aufgabe eigentlich so einfach ist, geht man nachher so härt ins Detail. Und dann werden so ganz kleine Sachen werden mega entscheidend. Genau. Eben wie zum Beispiel du sagst mit deinen Armen, dass du einfach eine zu kurze Spannung hast und wegen mhm. dem im, im Diskurswerfen international keine Chance hast.
2: Die sogenannte Biomechanik.
1: Genau, und dabei kommen aber auch noch andere Sachen, eben, dass du dass du auch wie Füße hast und so. Genau. Was du hast gesagt, du bist schnell im Ring, das ist auch etwas, was du wöchentlich trainierst. Mhm. Und das finde ich aber noch spannend, irgendwie. Jetzt eben, wenn man irgendwie andere Sportarten anschaut, wo, wo die Aufgabe an sich vielleicht schwieriger ist. Ich weiß nicht, gerade jede Teamsportart, wo du noch Mitspieler ja. hast und Gegner hast. Du hast und es Gegner, ist, es Gegner. ist relativ
2: berechenbar. Also ich habe ja keinen äußerlichen Einfluss. Oder? Aber das macht es einfach, das ist immer so schön zu sagen. Wir, wir haben die längste und die kürzeste Sportart in einer Sportart. Wir haben den Marathon. Mit 2 Stunden. 1,
1: glaube
2: ich. Nein, ist schon jetzt unter 2 Stunden. 1,59. Gibt es schon, gell? Nee. Ach, das sind Laborbedingungen. Ja, ich gewesen. als Nichtläufer dürfte sagen, dass das 10. Oh, okay, cool, cool, cool. <lacht> Nein, und du Kugelstoße geht rund 2 Sekunden. Ja. Und ähm, sagen, wir die, sagen wir eben, 11 Trainings in der Woche in die 2. Sekunden zu konzentrieren, das ist das die grosse ist Kunst. Ja. Und das ist ja auch irgendwie die Faszination, was, was den ausmacht. Und du optimierst einfach jedes genau. kleinste Detail und
0: von diesem zweisekündigen genau, Prozess. du
2: brichst das in 200 Bilder auf und versuchst, jedes Bild zu perfektionieren. Ich, ich kann mir
1: vorstellen, dass da eine mega krasse mentale Leistung dahinter ist, so viel Workload in zwei Sekunden zu stecken. Ja. Wie... Wie händest du das? Ist das etwas, was du regelmässig auch machst oder äh, was du für dich machst oder nicht regelmässig? Oder wie sieht das aus?
2: Ja, ich glaube, Mentaltraining ist jetzt auch nicht mehr so, so Aussensittertraining. Ich also, ja, habe das Gefühl, lange ja. ist das so. Das er nur so die, die Supercracks, der Body Miller hat äh, äh, Mentaltraining gemacht. Äh, aber jetzt ist das, glaube ich, das ist aber schon mega wichtig. Und ich mache richtig, das täglich, ja. gell? Also, also, was heisst denn das? Also das ist, erstens ist die Visualisierung, also dass ja. du dir halt in zwei verschiedenen Arten den Ablauf vorstellst. Erstens machst du ihn selber ja. und zweitens ja. schaust du dir selber zu, wie du den Ablauf machst. Und dann versuchst du das halt möglichst, die einzelnen Bilder auch, auch so in die Perfektion, dass du es dir perfekt kannst vorstellen. Ja. Und nur wenn du es perfekt in deinem Kopf hast, kannst du es dann nachher auch ja in der Realität machen. Ja. Und das Zweite ist einfach ähm, so das, äh, das mentale Fokussieren. Also ähm, am, am Morgen halt gewisse Übungen machen, dass du de, den Kopf am richtigen Ort hast.
0: Also geht das dann so in Richtung Meditation, oder wie muss ich das Also waschen? bei mir jetzt, ja.
2: Das ja. ja. also sind so rund 15-20minütige bis Meditation und ja. ich versuche, allgemein mein Kopf in die richtige ja, Richtung. Es geht, es geht nicht, nicht spezifisch darum. um den Aber ich meine, wenn, ich, wenn ich eine Prüfung habe, muss ich genauso mental ready ja. sein. Und, und das ist ja das, was ich mitnehme aus dem Sport. Das,
0: also, das ist eigentlich mega interessant, dass du so viel, was eigentlich mit dem Sport zu tun hast, ist eigentlich etwas, was schlussendlich auf alles, von deinem, also auf dein, auf dein ganze Leben, irgendwie ja. applizierbar ist. Total.
1: Ich finde es aber auch noch schön, quasi auch, das Sport wie als Übung zu benutzen fürs so ganze Leben. Weißt du meine Meinung? bei dir, du sagst, es ist mega berechenbar. Ich weiß genau, was ich machen muss machen. Und es wird nicht viel von außen reinkommen, die mich wird stören drin. Und dann kannst du wie üben, in dem fast einfachen Blödsinn, sein, in der einfach Aufgabe, das zu machen. Oder das sehe ich bei mir. Und das nachher auch übertragen, dass ich nachher im Alltag eine Situation habe, wo ich null beeinflussen wo es einfach mhm. so ist. Und dass ich nachher doch durch Sport dann kann lernen und mit so etwas umgehen und Das und finde ich aber auch spannend.
2: Und trotzdem musst du es auch anwenden können. Ja, definitiv. Also es gibt ja. so viele Sportler, die wenn sie aufhören, sie in ein Loch rein. Aber eigentlich musst du genau gleich weit machen. Hey, es gibt eine ganz
1: interessante Doku von SRF, wo es genau um das Thema geht. Ja. Nicht nur um das sondern auch darum, wegen Medikamentenmissbrauch und was das für Auswirkungen hat. Nachher also die ist jetzt schon länger, ist jetzt nicht die neue von ARD mit den Medikamenten. Aber dort auch genau das Bild, wo Leute einfach sagen, hey, ja, ein Trainer, Physio, Mentaltrainer, ja, alles Manager, alles Mögliche gehabt, ein ganzes Staff rundum. Und plötzlich bist du einfach allein. Also als ich in Berlin war und noch trainiert habe, habe ich zwei, drei Mal China lückenkämpfer trainiert. Die hatte immer mindestens drei Leute um sich herum und hat einfach ihr, ihr das Ding gemacht und so und wenn nachher plötzlich auf einschlag einfach niemand mehr da, und da ist, da besteht ja ein
2: Vertrauensverhältnis. Also ich Extrem, meine das ja. Vertrauensverhältnis, was ich zu meinem Arzt habe, das habe ich zu kaum jemandem, oder? Also der weiß so viel mehr über mich ja. als so viele ja. Menschen, ja. oder? Und und das ist dann schon krass, wenn du wenn du das hinter dir lässt, dann ist es halt nümm ich meine, wenn ich zum Arzt muss gehen, dann habe ich innerhalb von einem Tag einen Termin. Ja. Weil es einfach muss sein. Weil sonst falle ich zwei Wochen aus und dann ja. kannst, kannst du es so kühlen oder in die Richtung. Oder? Ähm, und das, das wird dann wahrscheinlich schon ein großer Umstieg, dass sich so Sachen halt ändern. Ja. Also dass ähm, ja so Beziehungen dann halt aktiv müssen geführt werden und, und auch. Aber ich meine so Sachen wie Freundschaft zum Simeon oder so Sachen, das, das geht über den Sport aus. Und das ist einfach halt irgendwie cool, du musst dich nicht mit den Freunden verabreden, ja, sondern ja. du triffst dich halt auf dem Stadion machst dann halt ein bisschen seich zusammen. Oder? Und hey, und
1: ich merke, mir, ich merke jetzt, wie mir das fehlt. Das ist schon, das habe ich, ich glaube, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, als ich es habe, wie, wie toll das ist. Wie weil man einfach jeden Tag seine Freunde gesehen. Mhm. Und jetzt im Crossfit sehe ich auch immer die gleichen Leute, aber immer andere. Mhm. Und vorher ist irgendwie so, das ist mega wertvoll, einfach immer so die gleiche Gruppe. Und ich habe gewusst, ich, ich gehe auf den Platz und der Greg steht, Gut, du bist elfmal dort. Aber
2: <lacht> eigentlich müssen wir das ein Zimmer haben. Eigentlich das so, immer. Das war ja, immer noch sein. Mega Auf der Schütze Pennen und Kopf. Ja,
1: das ist mega schön, ey. Hm. Hey, ähm, du hast heute noch ein schweizerdeutsches Wort <lacht> mitgebracht. Und ich weiss nicht, was es ist. Und ich Nein. bin mega gespannt, ist es. Darum, Johnny, hit the jingle.
0: Also, Freunde. Schweizerisch lernen. <lacht> Scheiße! Ich <lacht> keine <lacht> benutzen. also Freunde, Schweizerisch ist gar nicht so schwierig. Einfach jede Folge ein neues Wort lernen und dann üben und manchmal. Ist Vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig.
2: <lacht> ähm, und zwar ist das. Ich habe noch versucht herauszufinden, wie das heisst wenn du etwas vor das Wort hängst, also zum Beispiel «schlafen» und dann hast du «verschlafen» oder ausschließen
0: ein
2: vielleicht. Und zwar kannst du das Wort, das ich jetzt dabei habe, kannst mega viele Sachen vorne dran hängen. Und zwar ist das Wort «kutte». <lacht> und zwar, wir benutzen es in unserem Kreis. Kulturkreis. Äh, Kulturkreis benutzen wir, es wir vor allem als «verkutte». <lacht>
0: Das ist, wenn es die
2: verräumt. Wenn es dich genau. Wenn du einfach am Skateboard fahren bist und du verwirrst dich ein Steinchen und es legt dich einfach so endlos <lacht> Gerade aus dem Gesicht, dann wird sie verkutten.
1: Ja, man hat auch zwei, drei Mal einen Herd übergetönt oder <lacht> über einen Kuh
2: verkutten. kuh Oder eben etwas Abenkutten. So. Aber ich glaube, im
1: Berndeutschen ist es noch viel mehr als Wetter ja, und Wind. Ja, also, das kommt Wetter ja von dem genau. also, ja. So hat es
2: meine Mutter einmal gebraucht, dass sie ja, sagt: so, ja. hey, Jetzt kutte ich <lacht> es. Wenn es so richtig am Binden ist. Aber ich finde so, Kutte. Finde ich, find ich noch ein lustiges Wort, weil es einfach so viel, es bist so viel Schwitzdin. also vor allem ja, ich würde mal in deutscher Kutte sagen, ich könnte das nicht ja. sagen, rein ja, ja. vom Wortlaut. Ja, voll. Und, und, ja.
1: Geil, voll geil.
2: Es Ein Sprichwort habe ich leider, also was habt ihr? Immer? Wortspiel. Ein Wortspiel.
1: Oh. Ah, ich heiße. Also
2: ich habe einen, einen Spruch, ich zähle das eigentlich auch.
1: Kannst machen, So also, ja. einen
2: Schnupfspruch.
1: «Oh nein, das kannst du nicht machen.»
2: <lacht> <lacht> «Du kennst das Video wahrscheinlich.» nicht. Ähm, «Das hat ein, ein, ein guter Kollege von uns, der Chris.» «Ah ja.» hat man das hat mich letztens wieder darauf aufmerksam gemacht.» ähm, «Solltest du sagen?» «Sag, «Und zwar ist it. der «Riguragurugu, wer nicht schnupft, ist ein Doppel.» <lacht> ja, «Und das finde ich heiß. Also, «Also, erstens mehr in Schweiz geht es nicht.» «Und ich finde es so schrecklich.» <lacht> «Ja.»
1: «Ja.» «Ich habe noch...» ähm, ähm, ein Wortspiel, das mir zugesendet wurde von meinem Bruder, wurde. und zwar von Zürich, er hat das Dir gefüttert. Das ist ein Plakat vom Schauspielhaus Zürich. Und dann haben sie, haben sie geschrieben: Zu Haus Spielhaus, Zürich, we miss you. Oh. Das ist irgendwie auch noch herzig. Ja, yes. <lacht> ich, ich, ich
0: bin <lacht> zugefahren diese Woche und habe eine schreckliche Werbekampagne von der Schweizer Post gesehen. Und zwar, die jetzt Wörter. Also Ortsnamen mit Nomen verknüpfen. Und dann gibt es äh, so einen Container, wo drauf steht, Old Tennisball. Das also sie haben einfach alten und Tennisball zusammengesetzt. Man kann auch irgendein Wort, das einfach hey, mit EN aber... e aufhört. Also man kann auch eine binningen Ah, nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Okay, es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen mehr dahinter. Aber es ist, äh, ja, und da gibt es neue auf allen möglichen Sprachen und also so. Französisch habe ich nicht verstanden. Ich mache, es macht für mich, ja. Wieso Tennisball? Weil man den Tennisball halt mit der Post verschicken kann. Wow. Das heisst, man kann jedes, jeder Gegenstand mit jedem Arzt. Ich
2: finde halt immer. Was hocken die alle zusammen am Tisch? Das frage ich mich immer. Ich die so, dann sagt einer sagt das und die sagen, ah, oh, super. Das ist alle lachen. Ja. Klopfen ja. auf den Tisch. Ja. Oder kutzen sie gerade ja. an meinen Stuhl ab. Ich überlege mir immer, ob die dann auch sagen, nein, das ist ja so blöd. Okay, das nehmen wir. Ja,
0: also ich nehme an, das ist irgendeine Agentur und die bringen eine Liste mit 40 Wortspielen. Und nachher suchen die die fünf besten, in Anführungszeichen, wahrscheinlich aus. Irgendwie so. Stell dir vor, die Leute haben eine schlaflose Nächte,
1: wo sie irgendetwas Blödes noch ja. Armen.
0: Aber eben, es ist auch immer eine äh, unerschöpfliche Quelle von der Freude, so wortspiel. Das ist so,
1: ja. Das ist so. Ich freue mich schon, wenn ich wieder zu Deutschland bin. Aber dort denke es ist mir manchmal auch recht schlimm. <lacht> <lacht> ähm, ich will noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar eine schöne Geschichte. <lacht> ich habe letzte Woche äh, mein Portemonnaie verloren. Oh ja, yeah, das ist eine gute Geschichte. Hier zu Basel. Äh, und ich habe mich mega aufgeregt. weil Jedes Mal, wenn ich mein Portemonnaie verliere, zweifle ich einfach einen kurzen Moment an mir selber. Ja, und denke, ja, wirklich zurecht. Ja. Und ich denke, Simeon, bist du wirklich so blöd? Ist das? Nein, ja, bin nicht da. Ist ja ist ich habe verloren. Ich habe verloren. Auf jeden Fall... Ähm, ich ähm, habe ich eine Bankkarte gesperrt und am nächsten Morgen wollen der Polizei anrufen und sagen, meine Idee ist weg. Und dann bin ich noch über die Nummer des Fundbüro zu Basel gestockelt und dachte, ja, ja, komm, hilft es nicht, schatzt die nicht, die Leute noch an. Und dann sage ich, grüße dich, du hast besser äh, ich habe mein Portemonnaie verloren. Er so, Simon besser ich so, ja, Simeon. Und habe so überlegt, habe ich jetzt meinen Vornamen gesagt oder nicht? Und in mir erinnert schon so ein bisschen etwas aufgekommen so viel, ha, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und dann sagt er, haben Sie noch eine Idee im Portemonnaie, wo bis 27 oder so gültig ist? ich so, keine Ahnung. Äh, ja, ja, Hanni. ja. Und <lacht> hey, dann war das einfach dort. Und ich das Board nicht abholen. Muss man etwas zahlen, wenn man das... Es irgendeine... weißt du, wer es gefunden hat? Nein, aber leider auch nicht. Kannst du ihm nicht irgendeinen Finderlohn dazu kommen? Also, die Person, die du jetzt das jetzt lässt und mein Board nicht gefunden hat, das wäre jetzt ein grosser Zufall. Ja, wer weiss, man... Aber du würde sich gerne bei mir melden und dann würde ich ihm einen Schmutz auf den Bauch geben oder eher... Ja, und, aber mega cool eigentlich. Mega. Und das Witzige ist eben, das Portemonnaie, also nein, eigentlich nicht das Witzige, eigentlich das Schlimme ist, ich habe es schon mal verloren und schon mal wieder in einem Fundbüro gefunden. Darum nenne ich jetzt mein Portemonnaie nur noch das sogenannte Boomerang-Portemonnaie. Nee, das ist herzig. Aber ist jetzt nicht
0: verschreien. Stimmt das eigentlich, wenn man ein Portemonnaie findet, dass man es einfach in jede Briefkasten fallen und dann landet es beim Fundbüro. Also in, in einem geilen Briefkasten, nicht äh, in einem Haus. <lacht> ich habe das mal gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht kennen uns ganz klassisch. Ich kann
2: noch hier Das letzte Mal, was es verloren hast, hat es Geld gefehlt. Ja, das stimmt. Jetzt diesmal nicht, oder? Also, yeah.
1: ja. das stimmt. Das letzte Mal ist aber auch ein Open Air und äh, hat es Geld gefehlt.
2: Aber du musst jetzt schon noch schnell sagen, was für ein Baumern ist. Nein, du hast. das kann
1: ich noch nicht machen. Also ja. ich sag's. Also es ist ein Requisit aus dem Film Pulp Fiction. Und zwar ist das vom von Samuel L. Jackson und es kommt in der Schlussszene mit der Yolanda, wo wo Steiner überfällt und, und auch in die ein, einpackt. Und nachher das epische Gespräch zwischen dem, also dem Räuber, dem Freund von der Yolanda. und ähm, Übrigens, aus dieser Szene ist auch die Band Yolanda be cool, heißt wegen dieser Szene so, weil der Freund sagt immer, sie ist mega nervös und verschießt. fast alle. Und dann sagt der Freund immer, «Jolanda äh, be cool» und wegen dem heisst die Band so. Vielleicht kennt man die noch. Du, Nein. im Radio solltest du die kennen. Die sind genau vor ein paar nicht. Jahren so ein one hit One. Ich weiß nicht wie es Lied heißt, Wir müssen mit uns verlinken. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, sagt nachher, Samuel L. Jackson irgendwann so so, und jetzt gehst du mir mein Sportman im nimmst Scout raus und verpissst dich von da. Und dann weisst du ja, welches es ist. Und dann sagt die Szene eigentlich, wo er sagt, «It's the one that says bad motherfucker.» Und es steht einfach «bad motherfucker» mm. drauf. Und jedes Mal, wenn ich mein Portemonnaie verliere, schäme ich mich so fest, weil es einfach nicht «bad» ist, wenn man sein Portemonnaie verliert. Und jedes Mal überlege ich mir, dass ich vielleicht ein neues kaufe. Ja, ja, habe es immer noch. Ich habe wirklich, ich habe du wirklich es gedacht... durchs Ja, Ich habe wirklich am gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht auch so ein Zeichen oder einfach der Moment, wo ich vielleicht ein anständiges Portemonnaie kaufe
0: und nicht mehr Scheiß habe. Ich, <lacht> und das Karte hast du jetzt schon neues gekriegt? Nein, noch nicht, das wird noch geschickt. Du ist nicht wieder reaktivieren.
1: Ich glaube nicht. Die musst sogar 40 Stutz zahlen, wow. um's, um's Ich weiß auch nicht. Böse. Aber äh, ich habe es nicht probiert und wahrscheinlich ist es jetzt einfach auch schon zu spät.
0: Ja, gut. Ähm, Gregory, die letzten, letzten Worte. Was wolltest du, du noch an uns
2: richten oder an, an die Welt? Lass den Podcast, es ist herrlich. <lacht> Nein, ist cool. Finde ich super. Hat Spass gemacht. Habe ich mega gefreut, dass du, du vorbei kommst.
0: Ähm, Voll. Du bist Dank. eigentlich ein Hörer der ersten Stunde, glaube ich. Definitiv. Und man muss vielleicht auch noch sagen,
1: du bist ja eigentlich der Jinglekönig, weil du hast mir irgendeinen geschickt. Stimmt. Gesagt, Simeon, ich häng' Jingle, ich brauche den Jingle. Der da du aller...
0: Weißt du was? Wir hängen jetzt den allerersten
2: Jingle hinter dran, oder Gregor? hat. Mit den und Tröten ja, am Schluss. Ja, genau. <lacht> Nein, das war mein 5-Minuten-Jingle. Ja. Wo ich, wo ich einfach schnell, ich bin gerade schon so meine Sachen am Packen Ganz aus dem Training. Schnell, genau. Äh, und der zweite hat doch ein bisschen länger zu machen.
1: <lacht> Geil, aber wirklich, wir haben wegen dir die Tradition angefangen, dass jede Woche ein Hörer oder eine Hörerin einen Jingle von sich selber hören darf, wenn sie einen einschicken. Mega schön. Danke für das. Danke auch für heute, dass du dir Zeit genommen hast, zwischen deinen elf Trainings und noch mit uns ein zu labern und das Kaffee zu trinken. Und, dann würde ich sagen, lassen wir den Jingle noch in die und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann. Bis dann, viel Spass. Johnny, Simeon, alles was gesund ist, jeden Donnerstag auf Spotify.